0: между отношениями и карьерой я выберу карьеру, потому что карьера не проснется однажды утром и не скажет «я от тебя ухожу». А вы любите свою работу?»
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст с 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Диана Приветики. и Данил.
2: Всем привет!
1: Ну что, а... Значит, сегодня мы работаем, да, пишем подкаст, это наша работа, между прочим, не только для души, но и для души в том числе. И поэтому хочется поговорить в рамках нашего сезона, где мы ищем баланс между той жизнью, которую мы хотим, и той, между которой мы живем, поговорить о работе, о том, что она занимает большую часть нашей жизни, о том, насколько актуально понятие work-life balance э, в современных реалиях и обо всем вот этом, вот от нашей вот этой 30-летней работе, о труде, о труде, которая облагораживает человека. Согласны? Нет.
2: Да. Почему?
1: Ну, мне
0: кажется, что труд это уже выбор добровольный.
1: Да, но он облагораживает человека или нет? Ну, в каком смысле смотреть?
0: И просто Сначала
2: он облагородил работу обезьяну. Обезьяна взяла опалку и такая, я буду
1: бить
2: землю, это будет моя работа, вот и все. И сейчас обезьяна ходит в офис 5 через два ждет. Мы
1: такие, мы все немножко обезьяны. Я вот что думаю. Я согласна с тем, что труд облагораживает человека. Почему? Давайте разберем это понятие на какие-то подсмыслы. Если под трудом подразумевать какую-то деятельность, которая не всегда дается легко, а для которой нужно приложить усилия, для которой нужно развить какие-то навыки иногда, для которой иногда приходится делать что-то для кого-то, чтобы улучшить что-то и получать за это какое-то вознаграждение, в любом случае... Такая деятельность влияет на психику и жизнь человека, делая ее лучше. Потому что как бы классно не было лежать на гамаке где-нибудь на берегу моря и ничего не делать, да, просто просто жить, просто как бы, да, ловить момент. Все равно какая-либо деятельность позитивная, да, не деструктивная она делает нас лучше. Вот мне почему кажется, облагораживает.
0: Ну, мне кажется, что, блин, мы живем во время индивидуалистов, и у каждого человека по-своему. То есть для кого-то работа его не облагораживает. Тут еще нужно обязательно сделать ремарку, что облагораживает, наверное, та работа, которая тебе нравится, которая тебе приносит удовольствие. Потому что в противном случае, как бы ты не совершенствовался на этой работе, ну, то есть если бы я там занималась изготовлением деталей для станков, а я бы наверняка каждый день узнавала бы что-то новое, но но отразилось ли бы это как-то позитивно на моей жизни, я думаю, что нет. И кому-то сейчас вот труд, вообще труд в широком смысле, да, он облагораживает человека, но я тут подразумеваю еще такую штуку, как труд над собой, то есть какие-то рефлексии. Вот в таком смысле, да, конечно, если ты не будешь работать и будешь просто типа чилить все время, да, конечно, ты будешь деградировать, но работать над собой и работать на работе это как бы разные вещи. Поэтому мне кажется, что тут вот как раз таки можно балансировать. Все,
1: на мой взгляд, не противоречит основной идее о том, что труд облагораживает. Потому что я же говорю, что не работа облагораживает, а труд. Да? То есть ты да, можешь да, не да. работать, но трудиться. И даже если ты работаешь на нелюбимой работе, ты все равно, скорее всего, зарабатываешь деньги, которыми ты там кормишь свою семью, или помогаешь своим родителям, или, не знаю, отдаешь их на благотворительность, или как минимум вкладываешь их в какое-то свое образование и развитие. А я равно... комп обновил. Это ты комп обновил, вот, видишь?
0: Ну, мне кажется,
1: все... А равно... комп.
0: Мне кажется, что это деструктивно будет, скорее, на человека влиять. Я вот из тех идеалистов, которые такие вот работают и заниматься нужно тем, что тебе прям нравится.
1: А это не из идеализма, на мой взгляд, выходит а просто из реалий нашего поколения. Может и твоего быть. тоже, да? Хотя ты больше, ближе к нам, чем к ним, к этим, да? К бумерам. Да, и тут мы приходим к фундаментальной ремарке вообще этой темы, в том, что для миллениалов и для зумеров работа — это нечто совершенно иное, чем, допустим, для наших родителей бумера, да? То есть когда мы работали для того, чтобы... Там, не знаю, быть полезным своему обществу для того, чтобы перейти на, новую, на новый этап развития своей личности, чтобы, не знаю, кормить семью или там платить налоги или что-то еще. Для нас работа стала некой философской концепцией, пожалуй, да, то есть какой-то неотъемлемой частью нашего лайфстайла, в котором для нас очень важно получать удовольствие, самореализовываться, делать что-то, что нравится, даже если это по меркам общества не совсем полезная деятельность. Вот, поэтому это другое время. Да.
2: Да. Просто встал, проснулся, встал и на завод. И все, смену отпахал, вернулся, спать лег.
1: Слушай, а интересно, сейчас, возможно, даже заводы по-другому выглядят более современные, да, наверняка, крутые. какие-то наверняка. Но вот
0: я не знаю, я к работе чуть иначе отношусь, не чуть иначе, чем ты озвучила, а иначе, чем вот то, что озвучил Данил, скорее. То есть для меня работа это прежде всего какие-то ценности, которые я совершаю на ней. Uh-huh. Ну какие-то, они не обязательно должны быть глобальными. Это не обязательно должно покрывать абсолютно все мои потребности. Вот, в, то, в том, что я должна как будто бы отдать этому миру вот в моем представлении типа сейчас. Но в любом случае это что-то, что скорее будет какой-то эмоциональной, интеллектуальной и другого рода разрядкой, за которую я еще и получаю деньги. Ну, то есть для меня подход таков, что я это делаю прежде всего для себя и для того, чтобы что-то отдать этому миру, может быть, ну, типа, как бы это пафосно не звучало в любых масштабах, но для меня работа в том смысле, что ты работаешь, чтобы прокормить семью, для меня это что-то прям очень, ну, не то чтобы пугающее, но очень отягощающее. То есть Фечально. даже сам тезис — это очень-очень грустно. И если бы я работала... Ну, то есть, да, по факту я работаю для того, чтобы, там, типа, кормить себя, а снимать квартиру, да, но, но если повторяй, бы... Ну, типа, второстепенно. Ну, как бы, я стараюсь к этому так относиться. То есть, моей зарплаты мне хватает на то, чтобы снимать квартиру. И кормить себя. И еще остается. Угу. И вот это вот еще остается, мне дает возможность относиться к работе как к тому, что мне очень нравится
1: делать просто. Угу. Вот. То есть, если бы ты получала значительно меньше, да. но делала бы что-то очень невероятно прекрасное, то ты бы испытывала дискомфорт. Я бы испытывала дискомфорт
0: при мысли, что. Моей зарплаты хватает только, чтобы закрыть свои вот прям какие-то минимальные потребности, да. Я бы думала, что, ну, это какого-то рода другой когнитивный диссонанс, когда ты вроде бы делаешь то, что тебе нравится, но при этом ты не получаешь какого-то выхлопа, и одна часть тебя как бы довольна, да, то есть ты там компенсируешь какие-то вещи, сублимируешь во что-то, но в конечном счете денег у тебя мало, и ты просто разрываешься и думаешь, что, блин, вот я занимаюсь тем, что мне нравится, а то, что мне нравится, не приносит мне доход, какой-то, который бы мне хотелось хотя бы. Значит, мне нужно перестать это делать. Значит, как бы правильно говорили наши родители, что типа работа это работа, угу. а вот свои развлекашки это вот как бы уже другое все.
1: Ну да, слушайте, с тех пор прошло много времени. И сейчас, допустим, я вижу работу следующим образом: что это не то, что вот ты пришел, там, да, 8 часов отработал, все, там, все на этом, все закончилось, ты знаешь, что ты получишь какую-то получку определенную, да, и ты дальше живешь своей жизнью. Сейчас работа — это какая-то перманентная история, то есть даже закончив 8-часовой рабочий день, ты все равно можешь присутствовать там в рабочих чатах, ты можешь там делать дома что-то для этого, ты можешь приходить на выходные, чтобы как-то вот еще что-то доделать, то есть в любой момент рабочая задача может прилететь, и ты будешь, они как минимум думать в рабочее время. То есть я сейчас замечаю, что, по крайней мере, в нашей компании, да, по крайней мере, в нашем отделе люди берут отпуск не тогда, когда им нужно. И вот они, типа, так, все, отпуск, я заслужил, я отработал, я пошел. А тогда, когда удобно с учетом ну текущих задач. И mm-hmm. это вот как-то меняет подход. То есть с одной стороны, можно было бы испугаться и подумать, что сегодня мы как-то вообще перестали, настолько вот да, нам неинтересна эта жизнь, настолько у нас нет ничего у молодых, кроме работы, что мы вот все свое время отдаем ей. Но с другой стороны, мне кажется, вот ты сказала сейчас
0: про отпуск, да, что мы, например, берем отпуск не тогда, когда мы хотим, но так не всегда на самом деле, mm-hmm. но я сейчас что хочу сказать, а тогда, когда возможно с учетом задач. Мне кажется, что тут как бы к следующей мысли это можно подвести, что работа, помимо того, что да, действительно она занимает там типа 80% нашего времени, она стала для нас чем-то важным, потому что mm-hmm. по факту никто тебя не поругает, если ты возьмешь отпуск тогда, когда тебе нужно, потому что у тебя есть это право законное, типа. Но в В любом случае, ты же думаешь о том, что вот моим коллегам придется не очень, что вот это как бы, ну, я могу, да, там, уйти в отпуск, например, во второй половине декабря, можешь, но как бы, ну, не по-христиански, да, наверное. Мне кажется, что это то, что отличает вот наше время и наше поколение, что у нас это еще и какая-то моральная сторона вопроса. То есть, для нас это еще что-то такое душевное, где ты не можешь там поднасрать, например, своему коллеге, раз уж ты хорошо с ним общаешься. Ну, как будто бы.
1: Ну, слушай, да, я примерно к этому и хотела прийти: что, допустим, с одной стороны, кому-то может казаться, да, что у нас настолько пустая жизнь, нам настолько нечего делать. У нас там, да, ну, по сути, средняя температура по палате нашего поколения, да, это еще не нет детей, это как бы еще нет э, часто чего-то своего, и вот все, что у нас, по сути, есть, это работа, ну и, возможно, партнер, там, кому повезло, или, ну, чуть больше, скажем так. И как будто бы мы эту пустоту жизненную пытаемся заполнить работой, которая начинает проникать во все сферы твоей жизни настолько, что ты даже уже подстраиваешь свой образ жизни под то, в каком режиме ты работаешь. Но, с другой стороны, действительно открывается какой-то новый смысл, который, возможно, недоступен более старшему поколению, что для нас работа — это неотъемлемая часть жизни, это не та часть жизни, которая ее держит ну, на плаву, а та, без которой жизнь пойдет ко дну, условно. Ну, или как-то перекоситься Вот, mm-hmm. допустим, я не знаю насчет всех да, наших слушателей. Возможно, у кого-то действительно дурацкая работа, он ее не любит, но я вот даже по своим сверстникам, по, по своим друзьям, я вижу, что для большинства людей работа любимая. И когда на работе происходят какие-то проблемы, ты страдаешь так, как будто бы проблемы произошли в твоей личной жизни. Этой границе четко ее не стоит.
0: Mm-hmm. Но мне кажется, ее важно все равно определять.
2: Я недавно очень классно переосмыслил отношение к работе, Для меня это источник дохода Все, три дня я занят работой но у меня график 3-3 сменный И вот три дня я отдыхаю, я выходной Я посвящаю время поездкам, путешествиям Походам в спортзал, готовке, уборке, видеоиграм Я абсолютно не занят работой Потому что я знаю, эти три дня закончатся. Это, это только мои три дня. Как у вас два дня, суббота, воскресенье. Да. Как у вас время отпуска, это только ваше время. Ну, Мне кажется, можно интереснее тратить время, чем на работу.
1: Вот это да. Это, я об этом и говорю. Да, что я как-то как будто бы не так живу. Я стала в последнее время замечать, что работа забирает подавляющее большинство моего времени. И я не всегда этим довольна. То есть я бы тоже хотела как-то распоряжаться своим свободным временем иначе. Но я как будто бы не могу в полной мере его осознать это свободное время, то есть вы, вот, допустим, я часто, да, мы начинаем работу не с восьми, да, то есть мы достаточно поздно приходим там к десяти, это ну по, даже по Краснодару это довольно you know, гибкий, скажем так, график, довольно такой расслабленный, я могу выспаться там, да, собраться и все такое, но я возвращаюсь поздно, часто поздно, не потому что рабочий день длинный, а потому что после рабочего дня есть еще какие-то рабочие задачи, вот, допустим, те же подкасты, да, которые мы ведем после работы И я прихожу домой поздно, и у меня остаются силы только на то, чтобы поесть, там чуть-чуть, возможно, прибраться, и вот я ложусь и там как-то пытаюсь отдыхать, а иногда я не могу даже нормально отдохнуть, потому что вот настолько я устала.
0: Ну вот я с Данилом согласна. В смысле как? Я вообще совсем угодно, чем смогу согласиться, если это комфортно какому-то человеку. Я просто понимаю, что вот у меня, например, сейчас чуть-чуть иной подход э, к работе, потому что я выбрала и нашла то... Ну, во всех своих обязанностях на работе, что мне позволяет сублимировать какие-то штуки. То есть, если я не буду это как-то выражать, у меня это уходит в деструктивное что-то. То То есть, у меня есть возможность, например, придумывать или управлять какими-то процессами или что-то делать, и я в этом сублимирую. Да, возможно, если бы я это компенсировала как-то иначе, я бы относилась точно так же, как Даня. Но я к этому вот сейчас, к себе сегодняшней, я еще не преисполнилась до такого уровня, поэтому я стараюсь, вот как оно-то ходится, буквально балансировать между тем, что у меня в рабочих задачах, между тем, что у меня в жизни и в остальном. Поэтому это, наверное, с одной стороны достаточно депрессивно звучит, что мы такое количество времени вообще из своей жизни проводим на работе. У нас получается типа мы 50% практически, ну не 50, ладно, 35-40% времени мы работаем, 50% мы спим, и все остальное это на развлекашки какие-то, которые как бы, ну, это достаточно грустноватая штука, поэтому мне и кажется, что раз уж я неизбежно должна работать, чтобы зарабатывать, а я для себя сейчас вижу только такой вариант заработка, угу. ну, типа, я не смогу просто там жить с кем-то, чтобы меня обеспечивали. Мне этого так будет попробуй мало. Попробуй еще найди такое. Ну, как бы, да, и я для себя я этот вот вариант еще... не рассматриваю, поэтому я и выбрала то, что, как бы, мне ок. Угу. А вы любите свою работу? да.
2: Не знаю, я просто рассматриваю ее как источник дохода. У меня есть Ты любишь денежки. Да.
1: (свят) Понятно. Ты любишь то, что работа дает.
2: Да, я пришел, выполнил задачи, которые передо мной ставят, выполняю их хорошо, отлично, хотя начинал плохо, удовлетворительно, постепенно скилл набрал. И благодаря, кстати, смене сферы, в которой я занят сейчас, я нашел для себя такую классификацию компетентности в чем-то. Первый этап — это неосознанная некомпетентность. Второй этап — это уже осознанная некомпетентность. То есть, когда ты уже начинаешь понимать, что именно ты делаешь не так. Третий этап это осознанная компетентность в вопросе. Угу. И третий этап, самый крутой, тогда ты уже можешь назвать себя профессионалом своего дела, это неосознанная компетентность. Угу. Когда ты что-то делаешь, Интересно. очень круто, не Вот на что
1: Данил тратит свое свободное время от работы. О,
0: блин, я, наверное, не знаю. Типа, да, мне нравится моя работа, люблю ли я ее, у меня вообще с понятием любви к чему-то сложно, но... Мне нравится, что я могу сама чем-то управлять, и мне как раз-таки вот состояние, я не помню, какой из этапов ты назвал, но, короче, мне нравится состояние, при котором я понимаю, что я никогда не буду вот прям профессионалом. Ну, в смысле, мне нравится, когда я понимаю и я вижу, чему мне нужно учиться. Потому что... Я предела совершенства. Ну, типа, это, да? да, ну, как бы именно не так, потому что это немножко клишированная такая штука, как будто бы где ты какой-то перфекционист. И мне нравится, что я могу постоянно находить какие-то штуки, которым мне нужно поучиться. Точки роста. Ну, типа, потому что иначе... Я... У меня бывает такое, когда... Не знаю, бывает ли у вас такое, когда вы стагнируете, типа, вы себя ощущаете туповатым, и понимаете, что этот момент затянулся. Типа, мне нужно срочно что-то узнать, срочно что-то почитать, куда-то сходить, как-то преисполниться хотя бы чуть-чуть. И мне нравится состояние, при котором я не вижу, до чего я должна дотягиваться, потому что мне кажется, что это уже прям перфекционист нездоровый, когда ты просто, типа, вот до какой-то ступени такой, типа, да-да-да-да вот это мне нужно. Мне нравится, когда этой ступени нет, но я знаю, что можно.
1: У угу. вот. меня по-другому. Я, например, для меня необходимость что-то уметь при отсутствии этих навыков это, ну, это стресс. То есть, когда я понимаю, что я не знаю, как это делать, а это нужно делать, мне сразу как-то некомфортно. Но бывает так, что вот там, смотришь условно вакансию, да, это написано, вот это, вот это, вот это нужно делать. Ты понимаешь, что ты хочешь работать на этой должности, но ты не умеешь это делать, и тебе как-то нужно научиться, потом еще доказать людям, что ты действительно это умеешь. Вот. Но в работе часто бывают такие задачи, которые ты не ожидаешь, что они появятся, и они появляются, и они как бы не вписываются в классическую твою парадигму этих самых должностных обязанностей, но ты начинаешь их делать и понимаешь, что в принципе делать-то можно, наверное, что угодно. И так, спроси каждого из нас каждый что-то умеет или каждый что-то может в моменте придумать вот и вот это как-то еще прикольно когда ты такой в конце дня сидишь и думаешь блин а я оказывается умею делать исследования на какую-то тему <свят> а до этого ну как бы я даже не думала что мне придется это делать или допустим я там сделала перевод чего-нибудь хотя не должна была и ты такая блин классно я еще и вот переводить могу ну типа как-то так вот но в целом мне нравится все-таки быть осознанно компетентной, <свят> когда ты понимаешь что так я это умею я это могу меня это просто просят, я это сделаю, и когда еще просят, именно потому что знают, что ты это умеешь. Это прикольно. Но я, допустим, сейчас нахожусь в такой фазе своей жизни, когда я в поиски чего-то. Вот, допустим, я понимаю, что там текущая моя работа, она в каких-то моментах не удовлетворяет меня до конца, мне хочется как-то вот э, развернуться побольше, как-то потянуться повыше и чего-то вот такого. Не то, чтобы она мне стала мала, потому что есть там еще куда расти, но есть какое-то ощущение, что вот, да, действительно, как будто когда э, в работе не хватает вот этой вот любви, ты начинаешь искать эту любовь где-то в другом месте. Вот. Но я не могу понять, в какую сторону я бы хотела пойти дальше. вот Это что-то новое или это что-то в этой же сфере, но просто посложнее. И вот это непонимание, в какую сторону жить, тоже тоже занимает время. Это как вторая работа. Ты после работы обдумываешь, где бы ты хотел работать. И не как в Sims, где ты можешь нажать на телефончик и выбрать себе новую работу.
2: У меня сейчас мем в голове. Это сцена из офиса, где начальник жмет руку молодому Майклу Скотту. И вот начальник написано. Твой директор, который говорит, что вы все семья. И Майкл Скотт, и, и подпись. Это ты, который отправил свое резюме в 30 таких же семей.
1: Ну да, такой вот ты приемыш. У миллионеров и зумеров отношения с работой очень особенные. На первое место мы ставим не деньги, а возможность развиваться и реализовывать свой потенциал. Вот почему наше поколение так часто меняет работу и порой даже пренебрегает выгодой в пользу уникального опыта. Нам трудно разграничить работу и личную жизнь, потому что каждый наш день – это возможность узнать что-то новое о себе. И в этом нам помогает наше любимое дело». В итоге мы приходим к тому, что понятие «work-life balance» переоценивается, и у нас появляются новые ценности. И согласно этим ценностям, те ощущения, которые мы получаем от дела всей жизни, они важнее стабильности, важнее высокой оценки со стороны общества и иногда даже важнее отдыха. Вместе с партнером нашего подкаста «Гринфилд» мы решили разобраться, как молодому поколению найти баланс между работой и личной жизнью в то время, когда эти два понятия кажутся для нас неразрывными. Новая линейка Greenfield Natural Tisane – это гармония новых ощущений в одном пакетике. Многообразие натуральных трав, цветов, фруктов, специй, самобытные композиции, которые созданы щедростью природы и талантом человека – для нас это возможность получить уникальный гастрономический опыт в мире, в котором мы по-прежнему ищем новых ощущений и часто недооцениваем важность перезагрузки. А вот чай Greenfield Lavender Verbena создан на основе мелисы и вербены. Доминирующий аромат лаванды в этом чае идеально подойдет, чтобы расслабиться после рабочего дня и вернуть себе ощущение гармонии с самим собой. В линейке Natural Tizan 6 видов чая, каждый из которых имеет свой неповторимый вкус и поможет вернуть легкость в любой ситуации. В каждом купаже есть уникальный компонент для рынка России и абсолютно новый для бренда Greenfield. В составе только натуральные ингредиенты без ароматизаторов, а упаковка не содержит пластика. Узнать больше о новом чае от Гринфилд можно по ссылке в описании. Доверяя природе, доверяя себе. Я еще вот что хотела с вами обсудить. Учитывая, да, что для нас работа – это неотъемлемая часть жизни, для нас важно, чтобы эта работа ну, если уже не была любимой, да, то хотя бы вызывала какие-то позитивные эмоции, что мне эти задачи нравятся, они меня устраивают, я как-то чувствую в себе мотивацию и энергию набираться навыков, чтобы эту задачу выполнять, да, потому что бывают же задачи, какие, не хочу это делать и не буду, и учиться тоже как бы лень. Вот. С учетом того, что вот так много времени работа занимает в нашей жизни, у нас стирается понятие work-life balance. У нас как-то с вами был выпуск, в котором мы вообще переосознали, да, это понятие, решили, что не нет никакого work-life balance, работа — это тоже жизнь, и надо ее жить так же, как и все остальные аспекты этой жизни. Но все равно есть ощущение, как будто бы границу надо проводить, а мы в силу особенностей нашего поколения, в силу особенностей нашего мышления и восприятия жизни эту границу не проводим и часто из этого страдаем. То есть мы можем... Почему вы, допустим, наши родители не выгорают. Никогда они не выгорали. У них нет такого даже слова в лексиконе «выгореть», потому что... Э, ну, мне
2: никто не сказал, что так можно.
1: Во-первых, да, им не сказали, что так можно. А нам как бы можно, потому что мы, типа, вбрасываем в свою работу весь свой ресурс, а у нас спорная система оценки, может быть, да, потому что работа, ну, как бы в ней много творческого процента, да, в ней много каких-то вот новых форм. То есть наши родители, у них не было понимания, что вот ты, допустим, пришел на должность, и потом можешь вообще кем угодно в этой компании стать.
0: Мне кажется, что это еще, знаешь, от чего зависит? От эмоционального вовлечения. Вот ты правильно заметила про творческие всякие штуки в работе. Творчество тебя всегда э, заставляет условно. Ну, чтобы сделать что-то творческое, ты должен эмоционально в это вникнуться. А вот у наших родителей, мне кажется, это не всегда, ну, это условно, да, под родителями a yeah, Поколение предыдущее, у них не всегда вообще это нужно было делать. То есть для них выгорание это типа устал. Вот mm-hmm. я устал.
1: А не для нас отпуск. выгорание,
0: да, то есть, ну, когда ты что-то делаешь физически, это безусловно очень сложно. Я ни в коем случае не обесцениваю. Но когда ты делаешь что-то головой, mm-hmm. а мне кажется, что это, от этого сложнее отдохнуть, потому что ну, физическая усталость, она у тебя-то можно что-то сделать, чтобы тебе, короче, стало проще. Там лежишь, спишь, там, не знаю, еще что-то делаешь. А вот эмоциональная и интеллектуальная усталость это немножко другое другая штука, которую тебе нужно восполнять чуть-чуть дольше. И это не так просто сделать. То есть условно ты можешь полежать, а вот чтобы восполнить какие-то эмоции, которые вот выжаты просто из тебя, тебе нужно прям постараться это сделать, чтобы это компенсировать. Ну вот. да.
1: Ну и причин, почему появляется выгорание, их намного больше кажется у нас, потому что, вот как я сказала, да, допустим, для моей мамы моя работа, она непонятна. но типа окей, ты работаешь, ты получаешь денежку, ты там, ну то есть вот ты работаешь по профессии или не по профессии mm-hmm. ты как бы делаешь то чему училась в университете или ты как бы я по сути из того что я научилась в университете ну да я что-то конечно из этого делаю но по сути я очень много чему научилась здесь потому что просто начала это делать и как бы в университете нас ну об этом не то чтобы ну как бы не могли научить но просто это не входило как-то в программу допустим там критерии оценки там в, на работе у моей мамы там у них есть какая-то определенная система да что вот ты делаешь нагрузку выполняешь план там что-то а у нас это может может быть вообще иначе. То есть, особенно если работа творческая, а моя работа на 80% состоит из творчества, ты как бы не знаешь, как это оценить, кому это предъявить, и как, то есть вот опираешься на какие-то внутренние свои ресурсы, если эти ресурсы не в порядке, вам происходит выгорание. Да, Кстати, да. я должна сказать, что у меня, ну, не то чтобы, наверное, ни разу не было выгорания, но как-то вот оно когда было, как-то я быстро перестроилась и, ну, перескочила с этой станции. Вот у меня никогда не было такого вот прям сижу и думаю, блин, все, я выгорела, не знаю, что делать, все вот как-то ушло. Mm,
0: у меня, наверное, тоже не было. Ну, то есть я просто чувствую, какое-то истощение. Да, это, наверное, ну, как бы так проще назвать, потому что для меня выгорание это когда, вот ну, прям отторжение к тому, что ты делаешь. А это такое истощение, где я понимаю, что мне нужно немножко подзарядить батарейку и изолироваться от людей, потому что ну мне вообще в целом сложно общаться с большим количеством людей, а в своей работе я это делаю каждый день. Mm-hmm. И вот если она у тебя состоит из творчества, то она у меня уже не состоит из творчества, она состоит из бесконечного потока коммуникации то И каждый раз, когда ты с кем бы ты ни говорил и о чем бы ты ни говорил, ты немножко тратишь себя. То есть ты какую-то часть своих ресурсов оставляешь в этом человеке и в этой коммуникации. И очень сложно потом это как-то компенсировать. И по поводу вот work-life balance, еще хотела сдвинуть телегу душную. Мне кажется, что work-life balance — это, знаете, как будто бы немножко для привилегированных людей. Я сейчас mm-hmm. объясню. Это для людей, у которых в их лайф есть что-то, что что перевешивает ворк. То есть вот я еще не преисполнилась до такого уровня. То есть я это прекрасно понимаю, я это делаю осознанно. То есть я понимаю, что в моей жизни сейчас конкретно нет чего-то, для чего бы я направила бы туда все свои ресурсы, например. То есть мне проще пока компенсировать И балансировать вот таким вот образом Где у меня перевес в сторону работы Потому что я себя так чувствую Ну, функционирующей просто
1: Ну, то есть работа компенсирует скорее какие-то твои жизненные пробелы. Да, да, пробелы. то есть
0: не, ну не то чтобы даже пробелы, а просто какое-то мое нежелание сейчас, не то чтобы это что-то фатальное, знаете, типа, где mm-hmm. я вот умираю с кошкой дома в одиночестве, типа, нет. Но я просто понимаю, что пока мне этого сильно не хочется, и пока я что-то не меняю в своей жизни, когда-нибудь это произойдет, mm-hmm. и вот тогда, да, тогда я вот буду готова говорить, что, возможно, я преисполнюсь как Данила, я такая, типа, так, вот мне за это платят, я это делаю, вот ровно от сих до сих. Я ухожу, и вот дальше начинается веселье. Но угу. пока у меня не так, не знаю.
2: А ты не боишься того, что когда ты переосмыслишь, ты станешь плохим сотрудником? Потому mm-hmm. что твой руководитель будет думать, а вот Диана ты раньше-то...
1: А была-то, да. Нет, а была-то. мне кажется...
0: Ну, смотри, я это вообще в целом никогда не боюсь, потому что у меня-то и подход немножко иной. Мне главное не то, чтобы там, я кого-то подведу или кто-то будет, но недоволен. Мне главное, чтобы я понимала, что yeah сделала все, чтобы быть ок. Ну вот, конкретно mm-hmm. этой задачи, например. И если я пойму, что ну, типа... Выглажилась по максимуму. Ну как бы да, то для меня это норм. Ну то есть это как, знаешь, когда человек ошибся и сказал извини, типа вот я, извини, случайно получил, я случайно что-то уронил. Какой смысл его типа ругать? Он это сделал случайно. То же самое типа вот он сделал все, чтобы выполнить эту задачу. Все, что было вот на тот момент в его силах. Он это сделал. Ну все. Ну как бы... Да- Типа, либо,
1: либо ищешь сотрудника, да, у которого да. побольше сил, либо работаешь с тем, что есть. Вот. Ну, как ну вы, в принципе, все. я согласна, согласна с тобой, да. Я еще, знаете, о чем подумала? Что если нет возможности проводить э, границу, да, э, но все-таки есть ощущение, что как будто бы без этой границы совершенно как-то поддувает, то как же ее все же провести? То есть, если какие-то действия, которые каждый из нас или люди, которые в такой же ситуации находятся, как мы, могли бы что-то сделать в своей жизни, чтобы ну, вот как-то снизить этот накал. Потому что мне кажется, как вот, да, ты часто говоришь, класть все яйца в одну корзину, это как-то...
2: поменять работу. Mm-hmm.
1: Это кардинально, я считаю. Поменять ну, работу... Вообще, вот, вообще совет поменять работу, он очень жесткий. Но вот я с этим столкнулась, да, размышляя о том, я как бы на своем месте или нет. И ты понимаешь, что поменять работу, окей. В, в определенный момент жизни Жизни, это становится не необходимостью, а это становится вызовом. То есть, я это столько...
0: как, как уйти из отношений. Да. Типа, то есть, ты, ты по факту, как бы знаешь, тут еще такая тема, вот ты когда говорил о том, как у тебя произошло, у тебя был момент, когда ты а, не работал. Да. И вот это очень важная штука в смене работы. То есть, это как уйти из одних в отношениях, где там какие-то проблемы, что-то не так, то есть, не так ощущаешь сразу в другие. Ну, типа, mm-hmm. это... Плохо, мне кажется, априори. То есть нужно дать себе какое-то время, чтобы вообще вообще перестроиться. не
2: найдешь баланс, пока ты будешь на этой работе. Потому что люди вокруг тебя привыкли. То, что Диане можно в 10 вечера написать, она кинется решать задачу. Там Даше можно в 9-8 вечера позвонить, и они начнут что-то делать. Если вы будете пытаться как-то поставить границу, типа, все, я в 6 ушел с работы, не пишите, не звоните, у вас начнут портиться отношения с коллегами
0: мне кажется, тут немножко иное. Типа, тут дело не в том, что на нас ездят все, и мы, типа, как терпилы делаем то, что нам говорят. Тут дело в нашем нашем внутренней границе. Тут дело не в том, что на меня кто-то что-то накидывает, и я это делаю. Тут прикол в том, что... Ну, как бы, я вот к этому и говорила по поводу work-life balance. Типа, эта граница, как мне кажется, она может быть очерчена только в тот момент, когда вы сходите к психотерапевту и поймете, чем же вам наполнить свою жизнь, чтобы эту границу очертить точнее, И наполнить ее чем-то все-таки.
1: Слушай, ну вот. То, о чем ты говоришь, Данил, возвращаясь к привилегированным, да, ну, допустим, есть категория людей достаточно привилегированных, которые могут сказать, так, ну, в 6 часов я как бы не работаю, да, то Но они вот так все. говорят с самого начала. Но, вот, допустим, я э, как себя чувствую. Я не то чтобы терпила, далеко не терпила. Я очень, я могу поскандарить. я очень такой человек эмоциональный, то есть я терпеть долго не буду. Но э, я понимаю, что э, многие люди, как и я, терпят что-то не потому что терпилы, а потому что жопа не прикрыта. И вот это вот уйти с работы, это типа очень жестко. То есть если, допустим, я вот коплю деньги, да, там вот начала еще в прошлом году, и потихонечку коплю-коплю, чтобы была какая-то подушка безопасности, чтобы в случае чего я могла какое-то время не работать э, и как-то там осознавать себя. Вот. Но есть же очень много людей, которые ну не могут копить деньги, они вынуждены работать и смириться с какими-то вещами, даже не потому, что им нечем наполнить свою жизнь, Просто потому что для них работа, смена работы — это большой фактор стресса. И вот тут как бы кажется, как же себе так помочь, что вот как вот, допустим, да, если э, такая прям фатальная ситуация, то когда ты работаешь на нелюбимой работе. Для тебя каждый рабочий день — это пытка, это мука, это какой-то вот даже... Ты, может, и развиваешься, но ты как будто бы спускаешь эту энергию. И вот здесь вот что делать человеку? Как ему разграничить? Вот как ты, да, говоришь, не особо любишь свою работу, но ты ее делаешь, потому что для тебя да, работа это другое, это не про любовь, это не про ощущение там то собственно гармонии в душе, это больше про то, что вот ну денежка да. заработана, а вот дальше начинается уже разговор про гармонию, про поиски себя, про реализацию и так далее. То есть ты реализовываешь это средство для тебя, да. вот. А для таких людей, как мы с Дианой, для которых работа это все таки большая часть жизни, большая часть душевного баланса, большая часть а, ощущения своего собственного успеха, отними у нас эту часть. И реализации, что очень-очень да. важно. Да, и мы, возможно, очень сильно споткнемся. Мне
0: кажется, что в этом случае стоит, я почему задвинула про психотерапевта, не потому что, типа, вот, нужно разныться там, а потому что ну, тут еще зависит от того, в каком возрасте, да, человек находится. Я сейчас говорю не про цифры, а про зрелость какую-то. А если работать, Работаешь на нелюбимой работе, но нужно осознать, что тебе нравится. А вот осознать, что тебе нравится, это очень и очень сложно. Как бы об этом не говорили, типа, достаточно просто. Ну, То есть уйти с работы, это по факту не сложно. Ты просто берешь и увольняешься, да. И дальше я абсолютно согласна с тем, что ты говоришь, это финансовая часть вопроса, которую, ну, блин, никто не придет, не заплатит мне за квартиру, типа. Но при этом, при всем... Мне нужно понять, к чему у меня вот, типа, лежит вот, раз я такая, что мне в работе нужно какую-то типа не только базовую функцию, да, там деньги и мои задачи, а вот мне нужно какую-то наполненность иметь. Наверное, важно понять, что тебе нравится. И вот чтобы понять, что тебе нравится, и почему ты вообще оказался на нелюбимой работе, типа, почему ты вот так себя ведешь. важно, наверное, в этом разбираться и рефлексировать, понимать и параллельно учиться чему-то, потому что, ну, просто так... Ну, как бы можно, конечно, просто параллельно искать другую работу, но кажется, как будто бы это, ну, типа, это не первопричина, это уже следствие, а в таких вопросах, мне кажется, проще с первопричиной разбираться. Сложнее, но эффективнее, короче.
1: Вот. Я вот знаете, к какому выводу пришла за последние два года своей жизни? Что. Допустим, да, для нашего поколения характерно быть очень вовлеченным в работу, характерно, что она для нас намного важнее, чем просто деньги, что мы ищем там особых каких-то высоких материй, но все равно уровень вовлеченности, уровень эмоциональной значимости и ее распространяемость мы определяем сами, хоть и неосознанно часто. И вот тут можно уже на вот этой базе себе помочь. То есть, допустим, если вы находитесь в ситуации, в которой вы не уверены, что любите свою работу, но хотели бы любить, да, или, допустим, вы не можете просто встать и уйти, хотя, ну, задумывайтесь об этом, можно начать с малого. То есть первое, что я бы, например, сделала, это уменьшила эмоциональную вовлеченность в текущий процесс. То есть, если как только вы осознаете, что это вы сами позволили работе занимать такое большое количество вашей жизни, в этот же момент вы просто начинаете потихонечку, потихонечку, потихонечку отвоевывать свою территорию обратно. То есть, если раньше вы не спали ночами, думая о каком-то процессе, сегодня вы отлавливаете себя на этой мысли и начинаете думать об этом меньше. Вот я как делаю. Для того, чтобы не сходить с ума от переживаний, да, от какой-то тревожности на работе, каждый раз, когда я начинаю об этом думать, я себя ловлю за руку и говорю не думай то есть все как только приходит мысль я ее сразу же отгоняю это не сразу происходит то есть иногда ты очень сильно выключаешься в этот процесс думаешь думаешь и только потом осознаешь что так я опять думаю а я же себе запретила то есть как только работа ну становится чуть менее значимой чем она была до этого эмоционально уже появляется некий простор в котором можно подумать окей что я хочу что я могу, да, в любом случае действовать нужно из того, что имеется. Если мы понимаем, что нам нужны какие-то новые навыки для того, чтобы прийти к работе мечты, то мы начинаем постепенно их получать. И когда ты не так сильно вовлечен, уже эмоционально, это сделать проще, потому что появляется, высвобождается некий эмоциональный ресурс, который ты тратишь не на переживания и на вот эту бесконечную какую-то попытку, да, полюбить что-то, а на то, чтобы ну, наполнить свою жизнь чем-то еще новым. По поводу денег, совет копить, он, конечно, гениальный, но все равно, как бы, если вы понимаете, да, что, ну работу хочется сменить, а просто уходить, наверное, еще как бы слишком стрессово, то можно попробовать хотя бы намечать себе какие-то новые варианты. Типа, поживу у друзей, накопил, там, три месяца буду искать, там, условно, не знаю, займу, возьму кредит, что-то типа такого. Вот, и я еще столкнулась с тем, что как бы важна нам не была самореализация, и как бы мы вот душевно не подходили к работе, все равно... Очень часто даже мы, даже наше поколение на работе просто вот живет в состоянии какого-то анабиоза. То есть, да, я работаю. Да, это лучше, чем у других, но еще не так классно, как я бы хотел, но вот я как-то, как-то живу. И поэтому, возможно, в этот момент нужно задаться вопросом, а я вот как бы, да, я всегда так хочу или, или нет? А, или, а может быть, это и норм? Может быть, мне не нужно увольняться, можно же, это же, вот ну, что-то же как-то это работает, это же деньги приносит и так далее. Поэтому с этого, возможно, и стоит начать выстраивать какие-то границы с работой, чтобы просто не сойти с ума, чтобы просто в мире, в котором работа — это новая эмоция, да, новое чувство какое-то, просто относиться к нему, испытывать его так же осознанно, как все другие чувства и эмоции, которые мы испытываем.
0: Ну и плюс я бы еще хотела отметить, потому что мой пассаж мог бы прозвучать не совсем однозначно, только маленький дисклеймер. Типа вот все эти эмоции, какие бы они ни были офигенными в работе, которые вы получаете, это хорошо, но самореализация — это не только про работу. Самореализацию можно достичь и другими средствами, и другими способами, не работая, типа вне работы, я имею в виду, это можно сделать. А какие-то приятные эмоции можно получить вне работы, ощущение того, что ты славный парень, вот этот вот, можно получить вне работы. Компенсировать свои какие-то эмоциональные нехорошие штуки можно не только работой, но и другими вещами. Поэтому тут как бы такая штука, где вот этот вот баланс, ну как бы да, его очень важно найти. И вот про то, что сказала Даня, типа уйти с работы. Это вот, ну да, это как из-за отношений, потому что кажется, что к этому нужно прийти, да, к тому, чтобы из них уйти. Но если вот работа при Вращается не просто в то, что вы не любите, да. Потому что если все-таки сравнивать, это же тоже отношения просто рабочие. Если сравнивать, что вы там встречаетесь с человеком, которого вы не любите, да, вам не прикольно. Его бросать это тяжело, неприятно, но вы расстанетесь. А, что, если, а лучше если не найду? Ну да, 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 и те же сомнения. Но при этом, если это объективное отношения с человеком, то тут уже стоит, наверное, либо со специалистами как-нибудь этот вопрос решать, но тоже в любом случае уходите искать там, где вам будет комфортно.
1: Ну, в конце концов, уйти можно всегда, да? Дверь, она как бы всегда есть как выход. Но не обязательно пользоваться именно этим способом.
0: Еще Я окно вижу. есть
1: крыша, да, там, половиться, Ну, то есть есть еще другие менее стрессовые способы, да, вот о которых я говорила, которые могут помочь найти Да, это, это все
0: зависит от радикальности, того, насколько
1: у вас прикипело, да. типа... А вообще, в конце дня всегда есть бизнес. То есть если вы понимаете, что идти доказывать кому-то, что вы не жираф, это слишком для вас стрессово, оставаться там, где вы есть, это слишком тесно для масштабов вашей личности. Всегда можно попробовать начать с нуля что-то свое. И просто разбогатеть. Да, способы... Нет, я сейчас говорю, не, не, не поленитесь и разбогатеете, да, а из-за взряда, что, ну, правда, ведь э, функция открыть свое, она есть. И э, я не говорю о том, что там э, э, нужно иметь какой-то большой стартовый капитал. Вот, например, моя мама в 50 лет открыла свой бизнес просто на государственные субсидии. Ну, то есть, как бы... Она искала, искала работу, в итоге в конце ничего не нашла И понимая, что у нее уже такой возраст, что далеко не все уже берут в таком возрасте себе работников А жить на что-то нужно, она просто пошла и применила свои компетенции Там, где всегда вообще должна была, мне кажется, применять Поэтому, типа, все есть, все решаемо, можно найти выход Главное, просто, мне кажется, у Данила самая здоровая позиция из нас Типа, так, ну, это норм, так, ну, это вот я для этого делаю это для этого. Но
0: это осознанная позиция да. Это для людей, которые Взрослые. к этому пришли, а к этому пришли
1: не все. Угу.
2: Ну, еще можно... Я был на вашем месте, поэтому...
1: Можно еще дождаться такой ситуации, когда тебя просто увольняют, и у тебя не остается никакого другого
0: выбора. Для некоторых людей единственный вообще как бы... Морковка сзади, да? Ну, почти, да, единственный вариант что-то менять, это когда вот они прям все разрывают, и им нужно с нуля. И вот тогда они, да, mm-hmm. они прям начинают что-то делать. Они находятся в каком-то таком пассивном течении. Типа, mm-hmm. ну да, ну не нравится, ну ничего, типа. Ну вот этот конформизм он тоже же есть у всех, mm-hmm. типа. И, конечно, от того, что тебе комфортно, как, какой бы это ни был комфорт, сложно отказаться. Mm-hmm. Даже если ты где-то и терпила местами. Но ну, в любом случае.
1: Но в любом случае, да, повторю <laughs> твое, 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 твое окончание. А если. Решение не принимаете вы, его принимает кто-то за вас. Тут уже вот насколько вам комфортно. Вот, Ну, слушайте, тема такая прям очень наболевшая, я считаю, и можно очень много чего о ней думать, но не знаю, вам решать, должна ли работа приносить удовольствие, должна ли она вас удовлетворять, должна ли она быть любимой, должна ли она быть высокооплачиваемой. Мне кажется, в современном мире настолько много вариантов и настолько много «но», что, наверное, как-то по-разному, да? Да как разное. по кайфу как делаете, по кайфу, и как да. по
0: кайфу делаете по вашим каким-то... Mm-hmm. То, что у нас с Дашей так, это не значит, что у вас mm-hmm. так. То, что у Дани так, это не значит, что у вас так. Поэтому.
1: Не вот слышала история о том, что там люди, которые в театре работают. Казалось бы, да? он ну, такая творческая работа, такая, не знаю, элегантная, почетная, но они там получают так мало денег, что думаешь, блин, ну как то Да, в целом, типа, любое хобби,
0: когда она становится работой, оно уже перестает быть полностью твоим хобби. типа, И любое творчество, когда она становится работой, Работая, она перестает быть полностью творчеством, поэтому...
1: Да, главное не забывать, что работа, она не волк, да? Волк — это все-таки гулять. Да. А погулять иногда можно в рабочий перерыв.
2: Люби то, что делаешь, и будешь счастлив. Делай то, что любишь, и будешь свободен.
1: Найди работу, которая будет приносить тебе удовольствие, тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни, ну да? это да. Засыпали, прям засыпали, засыпали. А-м-금. Там
2: волки ломятся уже. Давай, Диана, между,
1: между отношениями и карьерой
0: я выберу карьеру. Потому что карьера не проснется однажды утром и не скажет, я от тебя ухожу.
1: Mm-hmm. Наверное, well, кстати, да. Леди Гаги. Наверное, наверное. Карьера, может быть, и нет, Car- а работа... И карьера Леди Гаги, да. Да. как бы... Карьера также может от вас улезнуть В этой жизни нет ничего. Нич- ничто не вечно под луной. Так, мне кажется, пора окончать. Что Философии. вас не
0: убивает, yeah, вас сильнее. Как Келли Кларксон
1: и Нитша. Да.
2: Семь раз Келли Кларксон отрежь, Ницше. один раз отмерь.
0: Да. да, дважды в одну реку не входит.
1: Терпение труд все перетрут. Получается так. Давайте мы тоже уже перетрем и узнаем, что нам сегодня принес Даниил. В нашей студии появился новый подкаст об инвестициях в недвижимость. «Никому не двигаться». Он не похож на скучные лекции с миллионом непонятных длинных слов, от которых быстро начинает болеть голова. Ведущие говорят легко, понятно, с подробными разъяснениями и на реальных примерах, которые случались с ними или с их близкими. Не упустите возможность стать инвестором. Слушайте подкаст на любой платформе.
2: Дань. Да.
1: Ну что, поработаем?
2: Ну, Но... а вы знаете, чем мы будем заниматься? Нет. Вы будете пытаться угадать, чем занимаются люди по редким вакансиям.
1: Окей. Okay.
2: Занятых, точнее. В общем, один известный сайт выложил достаточно большое исследование по самым редким и странным э, вакансиям, которые появлялись на этом сервисе. Mm-hmm. Как вы думаете, чем занимался Актуарий?
1: Актуарий?
2: Да, ну, компания такая, ищем Актуария. Актуария.
1: Но мне кажется, это человек, который актуализирует какие-то данные.
2: Ты согласна?
0: (связывая) (связывая) Почему это не апдейтолог тогда? (связывая) (связывая)
1: Нет, апдейтолог, он, ну да, актуализирует не, ну, допустим, апдейтолог, что мог бы делать? Обновлять. Ходить ну, и, да. допустим, обновлять базу данных компаний. Обновить это. Актуализировать. А актуализовывал, кто он там. Он такой, типа, смотрит на базу и говорит: так, но ну, это не актуально, это не актуально, это не актуально. Все, а он актуализировал. Раз? Как
0: еще раз?
2: Актуарий.
1: Актуарий. Актуарий. Блин, ну я
0: вот изначально подумала тоже, что и Даша. Но пусть это будет человек, который связан как-то с э, аквариумами. Я тоже, кстати, об этом подумала. И какой-то такой деятельности
1: в дельфинариях, знаете твое любимая, думаем да.
2: одинаково. Ну, вы обе достаточно близки к правильному ответу.
1: Но не сто процентов.
2: Конечно, нет. Потому что это специалист по страховой математике.
1: Mm-hmm. Человек. Mm-hmm. Который... Ну да, я была да. уже прям... Ну, не была, а ты, Маша, вообще ты далеко... можешь <с-> считать, <с-> Даже может далеко считать? Не... Даже близко, близко не было. Люди нет, же могут
2: в аквариуме, правильно сказать? Аквариум, да. Да. А,
1: типа, а, тогда, да, то есть он вычитывает процент. Насколько смертоопасно какое-то действие. Ну
2: да, и сколько человек должен по страховке получить Офигеть, том или ином классная, случае.
1: классная работа. В фильме, а вот и поле у человека была такая работа. Берейтер. Берейтер.
2: Это, да, следующая вакансия.
1: Так, она, как то от английского слова «bear» выносить что-то да справляться может
0: быть это дегустатор а берейзер дегустатор пива какой-нибудь
1: или чувак который работает на пивном чем-то так подожди да я свой вариант придумаю берейтер 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 я думаю что это связано что-то с выносливостью в чем-то с... человек определяет то насколько кто либо справится с поставленной задачей
2: mm-hmm.
1: Диана. Диана про пиво говорила. Да, блин, ну, я это слово бир, типа
0: «бирейтер». А это все. Может быть... Слово? Нет, мне кажется, нет. Но да, оно не что-то похоже. похоже, знаете, на каких-нибудь... Может быть, это что-то с животными связанное. Короче, я бы сказала, что это чувак, который связан с животными. Это а...
2: учитель-преподаватель верховой езды.
0: О. Это м-м-м. а не в м-м-м. да, <laughs> да. Но с пивом была веселее версия. Ну да.
2: Следующая область достаточно туманно и загадочна для меня, поэтому, может быть, вам тоже будет сложно. Вакансия IT-евангелист.
1: О, А-а-а-а. ну это классика жанра. Так, ну, IT-евангелист... Если да. я слова евангелист, да, это человек, который очень хорошо разбирается в какой-то области и является ну, максимальным экспертом на знания, которого можно ориентироваться, который двигает область вперед, расширяет ее, пропагандирует и, собственно, делает ее ею. Ну и в области IT. Да, я с
0: Дашей согласна, потому что я знаю, что это, да. А, да, ты знаешь. Mm-hmm. Ну, это то, что сказала Даша. Ага.
2: Ну, это то, что сказала Даша.
1: Еее! Yeah. Мы не (свят) (свят) тупые.
2: Вот еще забавная вакансия. Думаю, она достаточно редкая. Сценарист по математике и физике. Как думаете, чем занимается? (свят)
1: Ну, это либо какие-то обучающие ролики, (свят) на которые он делает сценарий. Либо, может быть, это человек, который учебники пишет.
0: Он так и называется, сценарист по математике Либо, и Либо, смотри, у любого да.
1: процесса может быть математика и физика. Типа, допустим, физика съемочного процесса или математика съемочного процесса в плане того, что, что рассчитать, как что, расчеты. И вот этот человек угу. а, пр- прописывает, да, а, простраивает сценарии, ну вот, этих процессов.
2: Угу.
0: Мне кажется, что этот чувак, ну да, да. Ну я, в принципе, в целом с согласна.
2: Ну да, это человек, который пишет сценарии для научных роликов.
1: Mm. Серьезно? Два варианта.
0: Я согласна была со вторым, так что да.
1: Второй, он более такой, да? Как будто бы. Ну да, да.
2: Достаточно дурацкая вакансия. Я не уверен, то, что она действительно существовала, но. менеджер Искали эксперта по примерке обуви.
1: Ну,
0: так что нам угадать?
2: Ну, чем должен был заниматься этот человек?
1: Ну, наверное, он измерил, допустим, выпустили партию обуви или собирались выпускать, да, какой-то прототип выпустили, он должен был померить ноги у какой-то фокус-группы целевой и определить, какой размерный ряд должен быть у коллекции.
2: Так.
0: Еще раз эксперт по...
2: Примерке обуви.
1: Мне
0: кажется, это чувак, который проверяет, насколько вообще... Короче, есть какое-то слово, которое обозначает это и в дизайне, есть и в одежде, насколько это приспособлено именно к человеку, в смысле к его анатомии и к вот этим всем штукам. То есть, возможно, это чувак, который отвечает за то, чтобы обувь была достаточно... Как это слово называется? Ну, вот это вот подстроен адаптивный под человека, mm-hmm. кастомизированный, типа, там, ну типа типа.
2: Mm-hmm. В общем, это человек, который должен был обучить э, машину mm-hmm. измерять обувь, примерять ее в своем виртуальном 3D мире. Mm-hmm.
1: Прикольно, прикольно. Да, Машина. что ты нужен 5 лет,
2: учился 5 лет на примерщи обуви, <свят> чтобы обучить машину. Я, Я бы, фильм бы такой предпочла посмотрел.
1: быть преподавателем верховой езды, берейтерка.
2: Но ну, есть еще ребята, которые являются менеджерами по счастью клиентов, а, менеджерами ну по счастью это, сотрудников. Очень просто,
1: это очень просто. Это да. такое типа HR на минималках, который организовывает всякие активности для коллектива, устраивает корпоративы, мероприятия, выездные поездки, бонусы придумывает. И систему, систему степень веселости
0: в коллективе. Мне да.
2: кажется, вот у нас ребята, которые занимаются торговлей и запрещенными веществами, скоро. Менеджер ну, в своем Менеджер, ну, да.
1: Менеджер счастья, я очень часто вижу эту вакансию. Она уже стала как бы некой нормой, да, что вот есть специальный человек в компании. То есть компания настолько э, думает о мотивации и психологическом благополучии своих сотрудников, что нанимает отдельного человека, который занимается именно интертейментом внутри компании согласованным, бюджетированным, в котором просчитана математика, физика, размер. Размерный ряд и так далее.
2: Размер угу. ноги.
1: Работа разная, бывает. Получается так. <сих> Получается так. Так что ищите. Представляете, на такой которая ра- работе выгореть. Угу. При... Ну, типа слишком слишком много счастья вокруг, хочу быть кому-нибудь подосрать. Я несчастным менеджером, по счастью.
2: Я устал мерить обувь. Я я выгорел, ребята. Извините, обувь, конечно. Об,
1: обувь. <сих> <сих> да. Главное, не выгореть. Да. Любить свою работу это тоже, знаете ли, искусство. Так что любите и будьте любимым. А мы на этом все. Это был подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были ваши ведущие Даша, Диана и Данил. Всем пока!
2: Всем пока!
1: Пока!